0: sono le 7:39:38 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. È stata un'altra giornata pesante ieri per i mercati, tutte negative le borse europee Wall Street e anche per lo spread, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi pur se è tornato sotto quota 500, i livelli rimangono comunque alti. Ci colleghiamo con Marzio Quaglino con la nostra redazione di Milano. Marzio, buongiorno. Buongiorno. Partiamo dalle ultime notizie dalle piazze asiatiche per capire come è cominciata questa giornata finanziaria.
1: La giornata non è partita bene sulle piazze finanziarie Asiatica e continua la preoccupazione per la crisi del debito in Europa e così eh, vediamo Tokyo in flessione dell'1,23% e anche l'Hansang di Hong Kong in calo dell'1,78%.
0: Riassumiamo la giornata di ieri in Europa e a Wall Street.
1: Partiamo da Wall Street, le borse statunitensi hanno chiuso in calo, meno 1,13 per il Dow Jones, meno 1,42 per il Nasdaq. Eh, situazione analoga anche in Europa, dove solo Zurigo è riuscito a contenere le perdite sotto il punto percentuale, la peggiore, Parigi, meno 1,78. Per quello che riguarda Milano, Milano naturalmente gli operatori avevano eh, l'occhio rivolto sul discorso di Monti e sulla fiducia al governo, ebbene al termine della giornata con forti oscillazioni eh, l'indice principale, il FTSE, IBA ceduto l'1 e
0: E oggi cosa si prevede?
1: Partenza ancora all'insegna della flessione, così come ci dicono i futures sugli indici eh, dei, degli indici europei.
0: Vediamo euro e petrolio.
1: Per quello che riguarda l'euro, la, la, la moneta unica è sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro con un cambio a quota 1,3486 e così come anche si mantiene sotto quota 100 il petrolio con un valore del barile a 98,76. dollari
0: Grazie a Marzio Quallino. Ci colleghiamo ora con Robert Barron, amministratore delegato di Delta Forex. Buongiorno dottor Barron.
2: Grazie, e buongiorno a tutti.
0: Allora, oltre che per l'Italia è stata una situazione pesante ieri anche per Francia e Spagna, tutte e due con importanti aste di titoli di Stato, tutte e due con livelli record per lo spread. La Francia poi comunque è comunque riuscita a collocare quasi il massimo importo programmato di 7 miliardi di euro, non è, in be- non è andata invece bene l'asta spagnola. Insomma, sembra farsi concreto l'allarme del Presidente della Commissione europea Barroso, che parla di crisi endemica.
2: Sì, la crisi è molto probabile che possa essere valutata su un grado di livello molto, ma molto più serio rispetto alla crisi del 2008, quella dei cosiddetti mutui riguardanti le case, i mutui subprime. Ora questa crisi investe in mondo obbligazionario e deve permettere in Europa, come si è visto con gli annunci ultimi del 27 ottobre, una ricapitalizzazione delle banche e un aiuto forte in, nei confronti dei governi. Questo aiuto c'è stato nei confronti dei governi sia eh, tedesco sia mh, greco che italiano e restano ancora dei punti dolenti in Europa, tra cui la Spagna che andrà alle elezioni domenica e che vedremo quale coalizione potrà nascere, quale sarà il sentimento verso l'Europa, e poi giustamente la Francia, che sembra essere il vero epicentro nascosto della crisi.
0: Appunto, la Francia, e potrebbero esserci già dei cambiamenti a breve, secondo lei? Ma è
2: difficile ipotizzare a breve delle condizioni, fin tanto che il differenziale eh, cosiddetto, eh, che abbiamo imparato in questi giorni, spread, rimarrà tra la Francia e la Germania al di sotto dei 250 punti, gli allarmi non scatteranno. Nel momento in cui supererà quel livello allora si sì, potrà essere interessato in maniera più decisa anche l'azione del governo francese, così come è stato per l'Italia fino a giugno di quest'anno quando lo spread era sui livelli cosiddetti contenibili. Poi quando è cominciato a esplodere dal mese di giugno e soprattutto dalla prima settimana di luglio, allora sì, si è capito che non c'era più possibilità di cambiamento per l'Italia. E la Francia si troverà molto probabilmente nello stesso tipo di percorso nel corso delle prossime settimane, se non mesi, per cui l'ipotesi più probabile è che, indipendentemente dall'azione di governo di paesi come la Grecia e l'Italia, è probabile che gli spread nei confronti tra la, il governo, tra la Germania e l'Italia possano ancora aumentare oltre i livelli che abbiamo visto negli ultimi giorni
0: Senta Dottor Baron, tornando, eh, rimanendo sulla situazione italiana ieri l'agenzia di Rating Fitch è arriva, eh, ha dato un giudizio positivo sul nuovo governo Monti parla di governo credibile, anche se sottolinea avrà un compito difficile perché l'Italia è probabilmente già in recessione secondo lei i mercati come vivranno tutto questo?
2: I mercati lo vivono con una speranza di ottimismo e con una solida eh, realtà di concretezza nel vedere i primi atti del governo che passano in Parlamento. Eh, ciò di cui aveva bisogno e ha bisogno l'Italia è di, go- è di un governo che abbia l'appoggio più ampio possibile. Al di là delle capacità indiscusse non solo della squadra di governo ma anche del capo di governo da un punto di vista politico oltre che le capacità indiscusse della squadra, eh, l'Italia ha bisogno soprattutto di riconquistare credibilità, la credibilità la si riconquista se molti nel Parlamento danno l'appoggio a delle riforme assolutamente non necessarie ma indispensabili, per cui questa azione potrà portare ad un contenimento del rialzo dei tassi e del rialzo ovviamente dello spread nel corso dei prossimi mesi. In alternativa eh, c'è uno scollamento della, della porzione europea.
0: Grazie, noi la ringraziamo, buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, a proposito del nuovo governo, ieri il discorso programmatico del nuovo presidente Monti, rigore, crescita, equità, meno tasse sul lavoro e imprese, interventi su pensioni e ICI, questo in estrema sintesi il filo conduttore del programma illustrato al Senato, positive le reazioni dei sindacati sull'alto profilo del discorso, ma posizioni differenti, CGL contraria alla reintroduzione dell'ICI, meglio la patrimoniale, dice Susanna Camusso, ribadisce la necessità di un patto sociale alla Cisla di Bonanni, bene la riforma fiscale e poi arrivano in Italia alla politica, commenta Angeletti della UIL. Apertura di credito totale dalle imprese, con una nota congiunta, commentano con soddisfazione Confindustria, Abi, Ania, Alleanza delle Cooperative e Rete Imprese Italia. Noi abbiamo in collegamento il Presidente di Rete Imprese Italia, Ivan Malavasi. Buongiorno Presidente.
3: Buongiorno lei, Radio Ascoltatore.
0: Allora, ci spiega perché vi piace il programma del Presidente Monti?
3: Ci piace perché riprende molte delle segnalazioni che avevamo segnalato, individuato il 30 settembre come punti possibili di soluzioni di difficoltà del paese, a ripartire dai termini che ha usato e che lei ricordava, crescita, equità, rigore, aggiungerei trasparenza in una nuova relazione, in una visione di riposizionamento anche politico all'interno dello scacchiere europeo dal punto di vista politico, un paese che alza la testa. E questo ci convince molto. Poi naturalmente può darsi che lungo la la strada nella discussione possiamo trovare anche qualche difficoltà, però i presupposti sono particolarmente positivi.
0: Senta Presidente, se non non saremo uniti la crisi sarà dura, dice Monti. Voi come sistema impresa avete trovato da tempo un'unità di intenti. Che atteggiamento vi aspettate dalle altre forze sociali, dai sindacati, in un ritrovato tavolo comune, visto che Monti lo ha già detto nelle consultazioni, intende rilanciare il modello concertativo?
3: Un, anche questo è un buon presupposto. È evidente che all'interno delle rappresentanze, della, del lavoro e dell'impresa esistono anche distingue e distinzioni, quindi eh, non scompariranno in un giorno solo. Ma fino ad oggi la volontà è di essere utile al Paese. Abbiamo sempre trovato convergenze utili, tanto più sui temi, ad esempio, della contrattazione, della flessibilità del lavoro. Eh, cioè, noi pensiamo che la concertazione sia un, un valore aggiunto e non un ostacolo in più. Eh, e la stessa cosa che chiediamo alle forze politiche, che ci pare insomma, i distingui siano già, già troppi. Eh, è meglio davvero in questa fase puntare molto all'orgoglio nazionale, a, a riprendere una posizione nello scacchiere come merita il Paese.
0: Dottor Balavasi, noi la ringraziamo. Buona giornata.
3: Buona giornata.
0: Grazie. Parliamo ora di mezzogiorno e prendiamo spunto dalla conferenza nazionale sul mezzogiorno che è organizzata dalla Fiom e si svolge oggi a Napoli e affronta l'impatto della crisi sul meridione. Abbiamo in linea uno dei relatori della conferenza, il professor Michele Capriati, che insegna politica economica all'Università di Bari. Professore, buongiorno. Lei. Senta professore, ieri il presidente Monti nel suo discorso programmatico parlando di Sud ha detto che esiste una questione meridionale, infrastrutture, innovazione e rispetto della legalità, ha detto Monti sono i problemi che vanno affrontati con una razionale distribuzione delle risorse, quindi non, no alla logica dei tagli. Ma secondo lei è una strada percorribile?
4: È percorribile e si deve obbligatoriamente percorrerla anche perché la Comunità europea ci ricorda, nei suoi, la Commissione europea ci ricorda nei suoi documenti che il Messaggio è l'unica area arretrata dell'Europa che non converge verso quelle più avanzate. Bisogna ritornare alla normalità, al pieno funzionamento di una politica regionale che è stata svuotata di risorse e di programmi seri. E io aggiungerei anche che un'attenzione maggiore da parte di questo governo all'equità in generale, equità per tutto il territorio nazionale, avrà conseguenze positive sul mezzogiorno, equità si può declinare in uh, coesione territoriale, ma anche in uh, una riforma del welfare, dello Stato sociale, equità fiscale, tutto questo non può che dare beneficio al mezzogiorno.
0: Senta professore, Monti ha parlato anche di una questione settentrionale fatta di delocalizzazione, bassa natalità delle imprese e costo della vita, due questioni che fanno due problemi o il problema è unico?
4: Ma noi abbiamo una questione nazionale. Bisogna ricordare che siamo l'unico paese in Europa negli ultimi 15 anni che è cresciuto allo 0,4% all'anno in termini reali, abbiamo un problema di produttività, abbiamo un problema sono problemi nazionali questi, di riforma della pubblica amministrazione, di infrastrutture, abbiamo un problema di innovazione, in Italia non ci sono settori nuovi, da vent'anni, non nascono settori nuovi capaci di competere all'avanguardia nel contesto internazionale e poi bisogna superare l'idea che, eh, che ha improntato l'azione del, dell'ultimo governo che se cresce la parte più avanzata può crescere quella più arretrata è vero esattamente il contrario l'intero paese può beneficiare come la storia ci insegna di avanzamenti di chi ha più difficoltà storiche, infrastrutturali eh, legate anche all'esistenza della criminalità organizzata la parte più debole cresce e, e, e dà un grande contributo di crescita all'intero in territorio nazionale, anche la parte più
0: avanzata. Professore, in un flash, secondo lei qual è la maggiore risorsa del sud che ancora non è stata eh, valorizzata?
4: Eh, su questo non ho un dubbio, non ho un dubbio. È, eh, sono le donne, le donne meridionali, sono una risorsa straordinaria, sono, eh, sono donne oggi bloccate dal fatto che suppliscono alle carenze dei servizi sociali al sud quindi sono tutte dedicate ai figli alla casa, agli anziani agli non, non, non autosufficienti e finiscono per essere dei, dei, dei grandissimi esperti di multitasking come dicono gli aziendalisti e, e chiaramente una politica di riforma del welfare che rende in particolare nel mezzogiorno più disponibili asidi, servizi alle famiglie, servizi alle anziane e così via può liberare questa risorsa straordinaria nel nostro, nei nostri territori
0: grazie professore, noi ringraziamo, buona giornata
4: grazie a voi e buona mattinata
0: Tra le conseguenze della crisi, ne abbiamo parlato più volte, c'è anche quella che riguarda il mercato immobiliare. Ieri a fare il punto sul settore è arrivato il rapporto 2011 del Cresme presentato all'Assemblea dell'Associazione Nazionale Cooperativa di Abitanti, l'associazione che raggruppa le oltre 1.400 cooperative attive nell'edilizia residenziale aderente alla Lega Coppa. Noi abbiamo in linea l'amministratore delegato del Cresme, Lorenzo Bellicini. Dottor Bellicini, buongiorno. Subito, in generale, che danni ha prodotto la crisi sull'edilizia residenziale? Cos'è che è pesato di più? Diciamo
5: che quello che è successo è una forte caduta della capacità della domanda, nel senso che abbiamo visto una riduzione delle compravendite in pochi anni del 33%, e una riduzione della produzione edilizia di più
0: del 40%. E per quanto riguarda il prezzo delle case? Secondo noi
5: i prezzi delle case eh, sono cominciati a scendere già intorno al 2008, bisogna ricordare che la crisi immobiliare è iniziata prima della crisi finanziaria perché abbiamo avuto i primi segnali nel secondo semestre del 2006 e i prezzi sono cominciati a scendere un po' lentamente, poi nel 2009 un po' più forte, c'è stata una tenuta in qualche modo nel 2010 e adesso sono eh, ricominciati a a scendere, diciamo che abbiamo perso il il 20% del valore degli immobili.
0: Voi avete un osservatorio privilegiato, ecco dal vostro punto di vista com'è adesso a questo punto la propensione all'acquisto da parte degli italiani nei confronti della casa?
5: Diciamo che è cambiata profondamente rispetto alla nostra storia, noi siamo passati da un lungo periodo in cui le famiglie italiane avevano un reddito che consentiva loro attraverso i risparmi e gli aiuti familiari di comprare casa senza avere bisogno delle banche e dei mutui. Negli anni 2000 il reddito non è cresciuto ma il credito è stato facile, per cui l'accesso alla casa c'è stato ed è stata una cosa molto importante in termini numerici e e quindi eh, il reddito consentiva l'accesso al mutuo e adesso con la crisi i redditi sono sono scesi e non c'è più accesso al, al credito difficile e chiaramente in questo modo il mercato si blocca.
0: E per invertire la tendenza cosa bisognerebbe fare?
5: Diciamo che oggi la questione di fondo è risolvere il problema della capacità di accesso al bene casa. È chiaro che noi adesso abbiamo una K economico finanziaria che bisogna capire come si risolve certamente bisogna rivedere tutti i modelli di offerta, torna importante l'affitto, torna importante l'integrazione servizi e costruzioni e in sostanza bisogna ridurre i prezzi
0: Dottor Bellicini, noi la ringraziamo, buona giornata Buona giornata, grazie a voi Ti ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, prima di tutto continua con Pietro Plastino, da Lucia Coppa a tutti voi auguri di una giornata serena, oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.